0: Das ist der Karriere-Podcast von Welt, mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen, allen Widerständen zum Trotz. In dieser Folge zu Gast Christine Stimpel, Deutschlands bekannteste Headhunterin. Mein Name ist Inga Michler. Ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt. Herzlich willkommen. Zur Premiere trinke ich heute meinen Frühstückskaffee mit einer Königsmacherin. Hallo Christine Stimpel in Düsseldorf, schön, dass Sie da sind. Ja, danke. In dieser Folge wollen wir gemeinsam der Frage auf den Grund gehen, ob und wie es gelingen kann, aus der Krise eine Aufstiegschance zu machen. Da frage ich Sie doch mal gleich ganz direkt, Frau Stimpel. Hatten Sie in den vergangenen Wochen schon mal Angst um Ihren eigenen Job?
1: Also dazu muss man wissen, dass ähm, das erste Vierteljahr für die Wirtschaft und für natürlich dann in der Folge für unsere Profession sehr gut gewesen ist. Und wir müssen ja das, was wir an Aufträgen bekommen, erstmal abarbeiten. Das heißt, bei uns ist das bis jetzt nicht so spürbar. Aber es ist natürlich so, dass seit, sagen wir mal, April wir schon merken, dass die Automobilindustrie, die Airlines, die Konsumgüterindustrie dass da jetzt starke Einschnitte kommen. Aber das wird wohl erst richtig spürbar werden in den nächsten Wochen. Und das war das noch nicht rückwärts. Also ich habe in den letzten Wochen sehr viel gearbeitet, und ich habe den Eindruck, dass es sowieso mhm. ähm, eine große Gruppe von Menschen gibt, die sehr viel arbeiten und während andere von ihrer Arbeit abgeschnitten sind. Also das fällt so ein bisschen auseinander in, in äh, dieser Zeit. Mhm.
0: Wer besetzt denn in diesen Zeiten überhaupt noch neue Stellen? Gibt es da sozusagen in Ihrer Sicht bestimmte Branchen oder ganz
1: bestimmte Arten von Stellen, die jetzt besonders gesucht sind? Also was wir natürlich seit Jahren beobachten und was jetzt umso mehr ähm, zum Tragen kommt, ist alles, was mit Digitalisierung zusammenhängt, ist stark gefragt, ganz klar. Also das wird noch mehr werden und ich kann da nur Klienten zitieren, die mir erzählt haben, dass zum Beispiel in ihrem Unternehmen das so war, dass digitale Tools für die breite Menge der Mitarbeiter Eher zu Anfang unbequem war und nicht so gern angenommen wurde und das gedauert hat. Und ein Personalchef hat mir vor kurzem gesagt, das, wofür wir normalerweise sechs bis neun Monate brauchen, hat hat jetzt kürzlich in einer Woche geklappt. Also es ist sozusagen fast forward für Digitalisierung. Das geht jetzt plötzlich ganz schnell. Und ähm, mhm. dadurch wird das natürlich ein Thema sein, was noch mehr in den Vordergrund rückt
0: aber stellen sozusagen im Marketing, wenn ich da ausgebildet bin oder will ins generelle Management ähm, und da den nächsten Karriereschritt machen. Ist das was, wo Sie sagen, hm, das liegt in den nächsten Wochen und Monaten eher auf Eis und der Fokus ist tatsächlich auf diesem
1: Digitalisierungsgeschäft? Also Digitalisierung ist sicher das, was am, am breitesten nachgefragt wird in nächster Zeit und in den nächsten Jahren. Aber andere Funktionen sind auch gefragt. Also es ist häufig ein, ein Thema von sind gute Zeiten, sind schlechte Zeiten, nicht auch gute Zeiten für gute Leute. Also mhm. man hat immer die Gelegenheit, sich hervorzutun. Und viele Schritte nach oben erfolgen ja nicht durch Wechsel. Viele Schritte durch oben erfolgen ja im eigenen Unternehmen. Und da ist es so, dass gerade Krisenzeiten auch die Möglichkeiten bieten, hervorzutreten, sich für Projekte zu melden, Vorschläge zu machen. Ähm, wenn die Arbeit neu organisiert wird, ähm, sich dort einzubringen, Änderungen in der Supply Chain sind jetzt bei vielen Unternehmen ganz stark gefragt. Also ich denke, da gibt's Möglichkeiten und wo Möglichkeiten, da auch Karrieremöglichkeiten.
0: Für die, die schon drin sind und die hart arbeiten und sich hervortun, wie sieht's denn mit so der viel bekannten und beschriebenen Generation Y aus, die ja tatsächlich mit einer großen Anspruchshaltung auch aufgewachsen ist und sich bisher, so schien es zumindest, immer ihre Stellen aussuchen konnte und gleichzeitig aussuchen konnte, wie viel sie denn arbeiten und wie viel sie bereit sind von ihrer Freizeit
1: noch dafür aufzuopfern. Wird sich das grundlegend ändern? Das ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, diese Generation wurde in den vergangenen Jahren besonders umworben. Sie und die noch Jüngeren sind natürlich die Zukunft. Und ich glaube schon, dass viele Talente in dieser Generation sich jetzt ein bisschen umstellen müssen. Also für eine Zeit lang wird sicherlich das Thema Life-Work-Balance oder Sabbaticals oder ähnliche Dinge nicht mehr so im Vordergrund stehen, wie sie es in den letzten Jahren getan haben, sondern schlicht die Aufgabe, mit der Firma so gut wie möglich durch die Krise zu kommen. Und ich glaube auch, diese... Überlegungen, wie mache ich mich als Arbeitgeber besonders attraktiv für die Generation Y, werden nicht mehr so sehr im Mittelpunkt stehen, wie es jetzt in letzter Zeit gewesen ist. Es ist einfach jetzt ein anderer Modus. Und ich glaube auch, dass Unternehmen schon darauf achten werden, wer bringt sich richtig ein und wer will wirklich dabei sein. Also... Das wird eine, ein gewisser Paradigmenwechsel werden. Ja.
0: Stichwort Opferbereitschaft, so altmodisch das noch vor drei Monaten klang, ähm, auch mal übermäßigen Einsatz zu zeigen, das ähm, kommt wieder
1: viel mehr. Ja, ja das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich sehe auch eine langfristige Veränderung in der Art der Zusammenarbeit. Das ist etwas... Ähm, was natürlich zusammenhängt, wenn wir jetzt an Homeoffices denken oder mehr virtuelle Arbeit in Zukunft, das wird sicher zunehmen, weil die Erkenntnis, dass das möglich ist und auch funktioniert, setzt sich natürlich jetzt durch. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man ein, ein virtuell arbeitendes Team oder partiell virtuell arbeitendes Team, das muss man anders leiten als ein Team, das man jeden Tag im Office sieht. Virtuelle Teams sind wesentlich weniger kontrollierbar. Man muss also automatisch mehr auf Vertrauen setzen und man muss eine hohe Motivationskraft haben, sonst funktioniert es nicht. Ja. Also ich glaube, dass das durchaus eine positive Entwicklung ist und dass auch unsere Führungskräfte, also unsere gerade unsere Top-Manager, die jüngere Generation, die ist darauf schon eingestellt. Also die zeichnen sich durch sehr viel Empathie und Zugewandtheit aus äh, bei gleichzeitiger Durchsetzungskraft und Wissen, dass man mit Transparenz arbeiten muss, dass man Entscheidungen transparent machen muss. Und ich glaube, dass das alles in Zukunft zunimmt und das ist eine sehr positive Entwicklung. Das heißt, wir sehen sozusagen fast forward in die neue Führung, in
0: die neue Führung von Teams und Motivation von Mitarbeitern. Ja, Fast Forward in die Digitalisierung und gleichzeitig in die neue Führung. Das ist ja eigentlich, eigentlich ganz toll. Ich möchte jetzt noch einmal zurückgucken mit Ihnen von Fast Forward zu Ihrem eigenen Leben. Und zwar soll es in diesem Podcast immer auch um Wendepunkte gehen in der eigenen Karriere. Sie sind ja promovierte Tierärztin und wollten eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe, Verhaltensforscherin
1: werden. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das war ein Kindheitstraum von mir und ich habe dann Tiermedizin studiert, um dem näher zu kommen. Das war aber dann überhaupt nicht mein Ding und ähm, ich hatte dann einen Wendepunkt, so Anfang 30, da bin ich Herrn Fritz von Gardu begegnet. Der war damals Chef einer der großen Personalberatungen in Deutschland und ich bin zu ihm hingegangen, weil ich vorher in einer Werbeagentur gearbeitet habe und die Industrie verlassen wollte und er hat mir dann nach einem kurzen Gespräch eine Position als Personalberaterin angeboten. Und das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens. Also er wurde dann mein Mentor. Und ich bin ihm wirklich bis heute dafür dankbar, kann nur bestätigen, wie wichtig es ist, den richtigen Vorgesetzten zu haben, vor allen Dingen, wenn man jung ist. Und dass das idealerweise ein Mentor ist, der einen fördert und einen fordert und von dem man was lernen kann, das ist eine tolle Sache. Und das kann ich jedem nur raten, eine Umgebung zu suchen, die das bietet. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Karriere machen will. Und da haben Sie nie in irgendeiner
0: Form wehleidig zurückgeblickt und gesagt, Mensch, ich bin doch eigentlich gestartet, mich mit, mit Tieren und deren Verhalten zu beschäftigen. Und nun ähm, habe ich die Menschen und, wenn es gut geht, äh, deren Verhalten im Blick.
1: Also, wenn die Zoos wieder aufmachen, gehe ich da wieder hin. Tatsächlich? Ja, natürlich. Ich gehe gerne in Zoos. Und was ist
0: denn da Ihr, Ihr Lieblingstier? Gibt es eins, das Sie immer besuchen? Den Orang-Utang,
1: den Sie schon kennen? oder? Ach, da habe ich viele. Also, ich kenne da wirklich gut aus im Zoo. Und ich, stehe so, ich kratze sozusagen schon in der Scheibe, ehrlich, damit die wieder ehrlich. aufmachen.
0: Also das ist sozusagen das Herz für die Tiere schlägt weiter. Haben Sie, haben Sie eigentlich selbst Tiere zu Hause?
1: Nein, das geht nicht in meinem Beruf. Also natürlich hätte ich gerne einen Hund, das wäre toll, aber das ist nicht machbar. Also wir sind als Personalberater so viel unterwegs, das, das, das geht nicht für ein Tier. Und leider ist mein Mann allergisch gegen Katzen, das geht auch nicht.
0: Sagen Sie, und jetzt haben Sie sozusagen den Verhaltensforscherinnenblick auf all die Menschen, denen Sie begegnen und die Sie in Interviews scannen und sehen, ob die für die Posten, die ausgeschrieben sind, in Ihren Augen die richtigen sind. Darf es bei diesen Kandidaten, die Sie da sehen, das sind ja Kandidaten wirklich für Top-Posten bis zum DAX-Vorstand, die Sie besetzen, darf es da auch
1: radikale Wendepunkte oder gar Scheitern geben? Das ist ein interessantes Thema, vor allen Dingen in Deutschland. Ähm, in USA war das ja schon immer so, dass das Scheitern und Wiederaufstehen geradezu zu einer idealen Legende einer Karriere gehört. Da gibt es ja diesen Spruch von, ich falle hin, richte mein Krönchen, stehe wieder auf, ne, mach weiter. Ähm, in Deutschland war das früher ein echter Makel. Also ich glaube, das ist auch darauf zurückzuführen, dass früher die meisten Karrieren im gleichen Unternehmen gemacht wurden. Das sind die sogenannten Schornstein-Karrieren. Also, dass Leute als Trainee eingestiegen sind und 20, 25, 30 Jahre immer weiter in einem Unternehmen aufgestiegen sind. Das ist natürlich heute nur noch ganz selten der Fall. Ne? Mhm. Und das mit dem Scheitern kommt auch schon deswegen früher dran, weil viele junge Talente ja ein Startup gründen und das mögliche Scheitern ist beim Startup ja schon fast eingebaut. Es funktionieren ja nicht sehr viele und dann haben ganz viele das schon hinter sich, bevor sie überhaupt in die Industrie einsteigen. Also ich glaube, Scheitern ist total okay. Es gehört zum Leben. Wichtig ist, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt und weitermachen. Woran sind Sie persönlich denn schon mal gescheitert? Auch man scheidet ja immer wieder an den an den unmöglichsten und möglichsten Sachen. Ähm, also es gibt ja Situationen, wo man einfach dazu lernen muss. Also ich erinnere mich, ähm, als ich als Personalberaterin angefangen habe, da wurde ich manchmal mit Situationen konfrontiert, zum Beispiel, dass es für eine Rolle eine Findungskommission gab und nicht einen einzelnen Ansprechpartner, der zuständig war für die Auswahl. Und Findungskommissionen sind eine eher schwierige Angelegenheit, weil da entscheiden ja dann mehrere gemeinsam und die haben nicht immer das gleiche Bild von der Rolle. Und bei hohen Positionen in, in Vorständen oder auch in ich sag mal Regierungsorganisationen, da sind Findungskommissionen die Normalität und mit denen umzugehen und ähm, das richtig auszusteuern, das ist etwas, das musste ich auch erst lernen, das, das kann man nicht von, von vornherein.
0: Weil die sperrig sind oder ganz eingefahren in ihren Ideen oder was macht diese Kommission so schwierig?
1: Nein, nicht unbedingt, sondern weil, weil halt das ähm, meistens Persönlichkeiten hm. sind, die selbst alle viel erreicht haben, jeder von denen weiß sehr viel, kann sehr viel und will sich natürlich im Zweifelsfall in die Kommission auch optimal einbringen. Das spielt auch so ein bisschen eine Rolle, wie man dann innerhalb der Kommission gegenüber den anderen auftritt. Und das ist einfach psychologisch gesehen eine schwierige Situation und da muss man sich Hineindenken.
0: Und da kommt man sehr wahrscheinlich auf das Problem, was in der deutschen Wirtschaft ja häufig sozusagen bemängelt wird, dass diejenigen, die suchen, oft ein Abbild ihrer selbst suchen und sagen, ich bin ja toll und erfolgreich und dann let's look for more of the same.
1: Ja, das geht mit der Findungskommission natürlich nicht. Mm -hmm. das, weil das eben ähm, eine Gruppe ist und dadurch die muss man möglichst sich auch divers zusammengesetzt sein sollte. Ja, natürlich. Und da muss, mm -hmm. da muss man sich auf ein Profil letztendlich einigen und muss auch Klarheit darüber schaffen, ähm, wie die Rolle optimal besetzt werden muss. Und diesen Prozess begleiten wir dann als Personalberater sehr eng, damit das, das richtige, die richtige Lösung findet.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Und sagen Sie, wenn Sie sozusagen diese Kandidaten scannen, Sie sehen ja erstmal die Papierform und dann gehen Sie mit denjenigen, die Sie für gut halten, ins persönliche Gespräch. Gibt es den Moment, wo Sie persönlich mit Ihrer Erfahrung erkennen, Mensch, das ist so ein mittelguter Manager und das ist ein richtig, richtiges Top-Talent, diejenige oder derjenige?
1: Ja, also das würde ich so sagen, dass man echte Talente immer sehen kann. Die stechen fast immer hervor. Und das beginnt schon sehr früh. Ich habe mal vor Jahren eine Gruppe von Studenten beraten und so nach zehn Minuten war klar, wer sich für eine Karriere eignen könnte. Woran haben Sie das gemerkt? Bei den jungen Leuten erkennt man es daran, die Hotshots, die sind eher lebendig, die sind offen, interessiert, die stellen Fragen, die haben sich gut vorbereitet. Das, das sollte man meinen, dass das Normalität ist in so einer Situation, ist es aber nicht. Es sind immer nur einige wenige, die das machen. Und mhm. später dann, wenn die Karriere zunehmend Flughöhe hat, dann erkennt man Top-Potential eher daran, dass es ein Mensch ist, der eine gewisse Gelassenheit ausstrahlt, eine Ausgewogenheit. Top-Potentials dürfen nicht zu ich bezogen sein. Also das intellektuelle Potenzial muss sich mit der Eignung zur Führungskraft koppeln, sonst wird das nichts. Sie haben mir mal in einem früheren Interview gesagt,
0: den Satz habe ich mir gemerkt, wenn jemand in den Raum reinkommt, dann sagt mir das oft
1: schon alles. Wie meinen Sie das? Naja, die äußere Erscheinung und das Auftreten spielen natürlich... Eine große Rolle nach wie vor, das ist ganz klar. Also die berühmten ersten drei Sekunden entscheiden über vieles, aber nicht über alles.
0: Geht es da um die Körperhaltung oder um die Kleidung
1: oder um den Gesichtsausdruck oder um die Mischung aus alledem? Es ist die Mischung aus alledem, aber wenn ich jetzt unterscheiden sollte, würde ich sagen, der Ausdruck und die Körperhaltung sind wichtiger als die Kleidung. Letzteres kann man vielleicht ändern, auch durch Beratung. Aber ersteres ist sehr schwer zu ändern. Und ähm, das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Das hat was auch eben, wie ich sagte, mit Gelassenheit zu tun, ähm, mit sich im eigenen Körper wohlfühlen. Was im Übrigen auch ein Grund ist, dass ich jungen Leuten rate, ähm, körperlich fit zu sein, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, weil Karriere ist etwas, dass man als Marathon betrachten muss. Das ist keine Kurzstreckenangelegenheit. Und da muss man die nötigen Voraussetzungen mitbringen. Und das drückt sich natürlich, jetzt kommen wir zur Tür zurück, wenn einer zur Tür reinkommt, natürlich darin auch aus, wie jemand sich hält und wie jemand auf andere wirkt.
0: Vielleicht können wir das mal an einem konkreten Beispiel durchgehen. Nehmen wir mal an, Sie haben Vorstandsposten zu besetzen in einem DAX-Konzern, sagen wir Siemens. Wie gehen Sie da vor? Haben Sie eine Kartei und Sie schauen darin nach? Ähm, erkundigen Sie sich von Empfehlungen rechts und links? Und wie komme ich da als junger Kandidat, junge Kandidatin, Managerin auf Ihre Shortlist?
1: Also unsere, unsere, unsere Arbeitsmethoden sind eine ganz systematische Angelegenheit. Das hat nichts mit Zufällen zu tun, sondern mit Systematik. Wir machen vieles gleichzeitig. Wir besprechen mit dem Klienten erstmal genau das Profil, das auf die Rolle passen wird. Also da wird eine sogenannte Positionsspezifikation erstellt, in der alles sehr genau festgehalten wird, bis hin zur kulturellen Passung zum Unternehmen. Und auf dieser Basis fertigen wir eine Liste mit möglichen Zielfirmen an, auf denen die Firmen gelistet sind, in denen diese Kandidaten einfach vom Industrie-Background her zu finden sein könnten. Und da machen wir uns auf die Suche. Und das geht mit vielerlei Methoden, mit unserer eigenen Datenbank, mit dem Internet, mit Quellen, die wir befragen, mit vielen, vielen Leuten, mit denen wir im Laufe der Jahrzehnte Kontakt hatten und auf die wir zurückgreifen können. Und das alles spielt zusammen, um dann sozusagen eine erste Liste von Interessenten zu generieren. Jetzt kommen wir hm. zu den... Jüngeren ähm, Managern oder Talenten, die da reinkommen wollen, ähm, man kann sich einfach an die Personalberatung wenden, das ist total in Ordnung. Man kann einen CV schicken, also einen Lebenslauf, idealerweise bei großen Personalberatungen bitte in Englisch. Okay, also dann schreibt man
0: rein, hier bin ich und da möchte ich hin.
1: Ja, das ist wirklich nicht schwierig. Das kann man einfach machen. Das ist in Ordnung. Wir kriegen viele hundert Zuschriften jeden Monat. Und das ist natürlich insofern schon ein bisschen vorsortiert, weil die Namen der großen Personalberatungen in der Öffentlichkeit ja in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt sind. Also im Zweifelsfall sind das alles schon... Menschen und Manager, die es bis zum gewissen Level gebracht haben.
0: Mhm. Und die gehen da nicht verloren, die kommen bei Ihnen in eine Datenbank und?
1: Die kommen alle in die mhm. Datenbank und das wird kodiert und das kann man nicht verlieren, weil wir ja bei einer Suche mit entsprechenden Codes, zu Industrie, Funktionen, Erfahrungen bis hin zu Sprachen und so weiter. Das alles eingeben und aus unserer Datenbank wieder hochziehen. Abgesehen davon, dass natürlich ein guter Personalberater vielleicht auch im Gedächtnis hat, wen er schon mal gesprochen oder gesehen hat. Und idealerweise fällt einem eben auch jemand ein. Das heißt, Sie haben
0: ein ideales Menschen- und Namensgedächtnis. Das geht aber noch zusammen. Richtig, das kann
1: nicht
0: ja, und in dem Fall, wenn Sie dann denken, Mensch, da hatte ich doch mal jemanden, den habe ich gesehen, der kriegt dann einen Anruf und parallel, ist es parallel schon so, dass Sie andere anrufen, um sozusagen eine zweite Meinung über den oder diejenige einzuholen oder gibt es da erstmal sozusagen die, da muss das grundsätzliche Interesse bekundet sein und derjenige sagen, okay,
1: das ist mir recht, dass Sie überhaupt also, also das grundsätzliche Interesse muss, muss unbedingt bekundet sein. Mhm. Alles andere ähm, für wäre denjenigen. sehr gefährlich, nicht so sehr für uns, sondern für den Kandidaten. Und mhm. wir versuchen, die Kandidaten zu schützen, so gut es geht. Also ähm, die haben ein Recht drauf, dass ihre dass Vertraulichkeit gewahrt wird und ähm, ihr Arbeitsplatz nicht gefährdet wird. Und insofern sind wir da sehr vorsichtig. Also es gibt ja die, die offiziellen Referenzen, mhm. die ein Kandidat am Ende des Prozesses selbst angibt. Und wenn es um die allerletzte Endauswahl zwischen Kandidaten geht, äh, ziehen wir manchmal auch sogenannte Unprompted References ein. Das sind also... Ähm, Referenzen, die nicht von dem Kandidaten kamen, sondern Menschen, die wir kennen, von denen wir wissen, dass sie denjenigen auch kennen müssten. Aber das machen wir mit allergrößter Vorsicht, damit da nicht ähm, irgendwie eine negative Konsequenz für den Kandidaten heraus entsteht. Wir dürfen ja abgesehen davon nach der neuen Gesetzgebung sowieso nur ähm, mit Vereinsverständnis der Kandidaten ähm, irgendwelche Informationen und Daten weitergeben und das. Da wird mit allergrößter ähm, Vorsicht darauf geachtet, dass das alles angehalten ja, wird. Ähm,
0: eine spannende Studie habe ich von Ihnen gelesen, ähm, die den Satz beinhaltete, Frauen zahlen oft einen höheren Preis für ihre Karriere als Männer. Ähm, das hätten sie in der Umfrage unter Top-Führungskräften rausgefunden, dass die dreimal so häufig Single, dreimal so häufig kinderlos seien wie männliche Chefs. Und als ich das las, habe ich mich gefragt, welchen Preis haben Sie selbst für Ihre Karriere bezahlt?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich muss leider passen. Ich habe keinen Preis gezahlt, weil ich meinen Beruf immer als extrem Glücksfall empfunden habe. Ich habe die Gelegenheit, mit anderen Menschen in der Tiefe über deren Leben zu sprechen. Die Menschen öffnen sich mir gegenüber. Und ich habe vor allen Dingen auch auf der anderen Seite das Glück, Unternehmen auf oberster Ebene beraten zu dürfen. Das ist einfach... Super spannend und das erfüllt mich bis heute. Also ich habe da wirklich Glück gehabt. Mhm. Nur habe ich keine Kinder mhm. und um, um es so auszudrücken, ich wollte auch keine. Also ich habe da nichts dafür aufgeben müssen. Ich habe aber allergrößten Respekt vor Frauen, die beides unter einen Hut kriegen. Das ist eine große Anstrengung und kann gar nicht genug gewertet werden. Und ähm, das ist auch deswegen nach wie vor nicht einfach und deswegen kommt bei so einer Studie wahrscheinlich auch raus, dass ein höherer Preis gezahlt wird, weil natürlich die Regeln und Strukturen letztendlich ähm, vor anderthalb Jahrhunderten aus dem Militär heraus entstanden sind und immer noch sehr männlich geprägt sind und damit für Frauen halt ein Dschungel, in dem sie sich schwer durchschlagen. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich und ich möchte auch sagen, dass das Thema Karriere ganz generell für ähm, jüngere Leute, ich merke so, wie wenn man einen Vortrag hält vor, vor Studenten oder so, dann merke ich, dass dieses Interesse an Karriere heutzutage abnimmt. Und das finde ich unfassbar schade. Ich glaube, dass da eine völlig falsche Wahrnehmung herrscht und mhm. das übersehen wird, dass das auch Freiheit bedeutet, Freiheit. Entscheidungen treffen zu dürfen, Freiheit, ein Unternehmen steuern zu können, vielerlei Freiheiten und dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist. Also ich stehe da total dahinter und würde gerne mehr junge Menschen dazu animieren, diesen Weg einzuschlagen.
0: Was muss denn passieren in Ihren Augen, damit Beruf und Karriere auch für Frauen noch genauso leicht oder schwer irgendwann zu vereinbaren sind wie für Männer?
1: Naja, ich denke, wir sind vielleicht mit der Krise jetzt ähm, auf einem Weg, in eine Richtung, die das noch mehr erleichtern wird. Wir haben ja vorhin gesagt, Homeoffice ist etwas, was jetzt höher akzeptabel ist. Und das sind natürlich ähm, praktische Dinge, die Frauen helfen. Ganz klar. Mhm. Also, ich würde mal sagen, unter unseren Mitarbeiterinnen. Würde ich mal schätzen grob, dass die Hälfte nicht unfroh ist, mehr Zeit zu Hause verbringen zu können, weil sie damit alles besser unter einen Hut kriegen. Mhm. Also ich glaube, dass diese größere Flexibilität, die jetzt eintritt bei den Unternehmen, die Sicht auf diese Dinge, dass das die Situation
0: besser macht. Mhm. Für beide Seiten, die Männer und die Frauen, weil die Männer natürlich zu Hause auch mehr mit übernehmen können. Im idealen Fall zumindest ist da eine Teilung von beiden möglicher. Die Frage, die sich trotzdem stellt mir, ist tatsächlich ab einem gewissen Level, das man erreicht in der Karriere, in auch Führungsaufgaben, steigt natürlich die Komplexität und da habe ich noch einen Satz von der Sheryl Sandberg im Kopf, die sagte, die vielbeschworene Work-Life-Balance, die gibt es einfach nicht. There's work and there's life and there's no
1: balance. Ich weiß nicht, man muss ja nicht Sheryl Sandberg sein. Ich denke, dass es natürlich auf sie selbst bezogen und auf solche Top-Karrieren schon richtig ist. Also... Wenn man sich ansieht, unter welchem Druck die CEOs jetzt stehen, also die Vorstandsvorsitzenden der großen Firmen, nehmen Sie mal jemand wie Herrn Spohr bei der Lufthansa. Das ist unfassbar, was der jetzt durchstehen muss. Ja, das ist klar, da, da gibt es nichts mehr an Balance. Ne? Und ähm, das war in diesem Job von Anfang an so. Ne? Mhm. Also mhm. das muss dann schon klar sein, dass, dass vor allen Dingen, wenn man dann ganz nach vorne will und das auch schafft, dann ist mit Work-Life-Balance definitiv Ende der Fragenstange. Aber das ist ja nun ein, ein Bruchteil der Menschen auch äh, unter den Managern, die es so weit schaffen. Also insofern denke ich, ähm, das normale Vorstandsleben ist schon noch eines, wo die meisten ein relativ ausgewogenes Leben führen. Heute sicher mehr als früher. Also früher äh, gab es ja auch viele, die haben sehr ungesund gelebt. Und heute ist das eher so, dass da... Auch mal abgeschaltet wird, dass auch das iPhone am Wochenende mal abgeschaltet wird oder dass gesagt wird, ich bin jetzt eine Zeit lang für meine Familie da. Das gehört zur neuen Normalität und das, glaube ich, ist auch jetzt so fest verankert, das wird sich ähm, nicht mehr ändern. Das passt zu Ihrem Appell von eben. Also Führung wagen, sich ruhig drum
0: reißen, weil das bedeutet ja, viel unbedingt. Freiheit und nicht nur Opfer. <lacht> unbedingt. Vielleicht haben Sie zum Schluss für unsere Hörer noch einen ganz konkreten Tipp. Wenn die jetzt diese Zeit, die vielleicht hier und da auch etwas langsamer läuft, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, nutzen möchten, um sich fit zu machen, für das, was Manager und Unternehmer in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren erwarten, haben Sie da zwei, drei Vorschläge, wo Sie sagen, Mensch, wenn Sie jetzt ein bisschen Zeit haben, da würde ich reingucken und da würde ich mich vielleicht weiterbilden oder zu mir selbst finden oder
1: ähnliches? Ja, unbedingt. Also die Zeit ist eine gute Zeit, um ähm, sie zu nutzen. Beispielsweise Thema Digitalisierung, das hatten wir ja vorhin schon, ähm, da sich das auf allen Ebenen beschleunigen wird, glaube ich, dass allein die Fähigkeit, mit den digitalen Kommunikationstools gut umzugehen, das ist eine Entwicklung, mit der man sich jetzt befassen kann. Also wenn man bisher davor zurückgeschreckt ist, irgendein Tool zu installieren, zu optimieren oder richtig damit umzugehen, jetzt ist die Zeit, das zu üben. Ja.
0: Mhm,
1: mh. ähm, ich glaube auch, dass die, die aktuelle Lage eine gute Gelegenheit ist zur Selbstreflexion. Das meine ich jetzt weniger im Sinne von beruflicher Fortbildung, sondern eher so, ähm, wie gut geht es mir? Bin ich fit? Sollte ich mehr Sport machen? Sollte ich mich überhaupt mehr bewegen? Ähm, gesünder leben, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ne? Mhm. Und ähm, andere Dinge natürlich auch. Ähm, ein Manager heute muss definitiv perfekt Englisch können. Es ist schön, eine dritte und vierte Sprache zu können, aber wer nicht perfekt Englisch kann und das bedeutet, Meistens auch akzentfrei Englisch können. Das heißt, man kann sich vielleicht auch virtuell einen Lehrer zulegen. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Ja, prima. Und
0: ein den Tipp Nummer eins, nämlich haben wir zwei heute auf jeden Fall schon mal geleistet, uns technisch fit gemacht, weil wir dieses Interview führen mit Überbrückung zwischen Düsseldorf und Frankfurt, ganz verschiedenen technischen Programmen, die parallel laufen und hoffentlich eine gute Aufzeichnung trotz allem erreicht haben, obwohl wir uns diesmal nicht persönlich sehen konnten. Ja, das hoffe
1: ich auch. Es hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für das Gespräch ja und wünsche Ihnen weiter eine beschwingte Zeit im Homeoffice. Danke,
1: Frau Michler. Ihnen auch.
0: Das war die erste Folge von Die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Dann spreche ich mit dem Besitzer einer Hotelkette, der seinen Führungsstil im Kloster gefunden hat. Mein Name ist Inga Michler. Bis zum nächsten Mal.